0: 听了就想读，大家好，欢迎收听了就读书，我是赵博奇，又到了每周一听宋朝文学的时间啦。上周停更一次，非常抱歉，因为啊，我们家呢出了大事儿，想必好多同学都听说了吧，也已经有好多老师上课的时候义务帮我宣传了。喜报，喜报！赵伯奇老师生孩子啦！赵伯奇老师生孩子啦！哎呀妈呀，我呀拼了老命也生不出孩子来呀！哈哈。不过我们家倒是有孩子了，十二月三号下午三点三十五分出生的，七斤三两，小肥妞一个，大名叫赵魏乙，小名呢叫彩彩，取自《诗经》。蒹葭采采，白露未已。哎呀，希望长大以后啊，能成为一个大美妞。哈哈。另外呢，偷偷告诉大家，这个名字呀，还有一个隐藏含义。未已，文言文意思呢，就是没完，就是以后啊，还可以再生一个，是吧？这不都放开二胎了吗？没完嘛。哈哈哈。要是等他长大了。知道自己的名字，意思是“赵没完”。他会不会这辈子都跟我没完呀？<笑>哎呀，待会儿呢，他要是配合，我让他给大家打个招呼。上周，哦不对，已经是上上周了。上上周讲到了欧阳修传奇的读书和科举考试经历。又有听得非常认真的同学啊，给我提问了。老师，古代女孩子不是不读书吗？为什么欧阳修的妈妈还可以教欧阳修写字呢？哎，这个问题提的好啊！不过这个问题啊的前提呢不太准确。古代的底层老百姓肯定是不读书的，不管男孩还是女孩。但是中上层家庭啊，不少女孩子还是多多少少会读一些书的，尤其是家庭思想开明的，更是鼓励读书。比如东晋时期的谢道韫。南北宋之交的李清照，那都是中国古代出了名的才女啊。《红楼梦》里面一大家子女孩虽然有一些不读书，但是绝大多数也都是腹有诗书气自华，才华横溢啊。因此，欧阳修的老妈能教欧阳修写字，并不是一个很奇怪的事情。欧阳修也出生在大家庭嘛。好了，这个问题给大家解释到这里了。欢迎大家微信给我提问哦。该进入今天的主题了，励志变法大怪咖上。怪咖这个词，估计不少同学没听说过。这个词啊，源于台湾，在台湾俚语中，“咖”就是角色的意思。台语里的“大咖”就是大角色，“怪咖”。就是脾气古怪、行为奇特的角色。我们今天的主人公王安石，绝对是一个重量级的大怪咖。王安石，字介甫，号半山，又号林川先生，谥号文，被封为金国公，后代人称王文公、王金公。他是唐宋八大家之一，散文水平在强人云集的北宋数一数二。当然。词诗也都非常出名。小学必背古诗，王安石的诗歌就入选了四首。中学课本里也会学到王安石的词和他的文章。而最举世瞩目的，是从1069年开始，他主持的思想超前的王安石变法，历史上称西宁变法。政治上的事情啊，大家还不太好懂。今天我重点给大家讲讲他生活中的故事，正经也好，八卦也好，让大家能感受到一个有温度的北宋文坛怪咖。宋仁宗庆历元年，公元1041年， 20岁出头的王安石参加科举考试，科举考试万里挑一，竞争激烈，我就不再多说了。不过，这对于从小刻苦读书的王安石来说，确实是小菜一碟。科举考试内部排名出来了，第一名王安石，第二名王珪，第三名韩绛，第四名杨志。注意啊，这杨志可不是《水浒传》里那个青面兽杨志哈、啊，这个“志”字大家可能没见过，是宝盖头底下一个真假的“真”。这是个内部排名。皇上还没过目呢，没几个人知道。这第四名杨志啊，有点沉不住气了。他是当朝宰相的亲戚，托宰相大人呢，帮他打听打听，是吧？考了第几名啊？宰相上朝的时候啊，偷偷的瞄了一眼，正好看到内部排名，这杨志啊，第四名。赶紧跟杨志说：“你是第四名。”杨志这时候正跟一帮哥们在酒楼里喝酒呢，一听到这个，拍案而起，说了一句：“不知哪头驴抢了我的状元！”哎呀，这素质太差了，没考上第一名就骂人呐，这真应该来学学我们大语文课了，是吧？爱上语文，做有修养的人，这修养不行啊。哎呀，不过也不能完全怪他。杨志没考之前呢，大家都认为他绝对能拿状元的。这下没拿成，杨志也很着急啊。不过那是个内部排名，我都跟他说了，皇然没过目呢。一般大臣们的建议，皇上是不会随便修改的。但是王安石的文章里吧，有几句话说着不太中听，因为是来教育皇上的。你想，王安石才二十岁。皇上都三十岁了，王安石科举考试写文章还教育皇上，皇上看了肯定不高兴。于是他就跟大臣们说：“啊，这个王安石不能当状元，拿第二名的卷子来。”第二名王珪的文章呢倒是不错，不过是个在职的考生，就是已经当上很小的小官了，还努力参加科举考试，希望以后能当大官。宋朝规定。在职考生不能当状元，于是拿来第三名韩将的还是在职的，好吧？看看第四名杨志，杨志是应届考生，不是在职的。好，把杨志和王安石的名次换一下，杨志第一，王安石第四。于是，搞笑的事情就出现了。还记得杨志刚才的破口大骂吗？不知道哪头驴抢了我的状元，呵呵，杨先生，您就是那头驴啊！<笑>相比之下，这个被第四名的王安石太冤了，他才应该骂，他才应该抱怨。可是王安石出奇的淡定，这有什么？第一名和第四名又有什么区别呢？考上了做官，为老百姓服务。都是一样的，考上就好嘛。王安石这辈子从来没有抱怨过这个事情，可见他宽阔的心胸，跟那个小肚鸡肠的杨志比起来，王安石一看就是个大人物。淡泊名利，心胸开阔，这是伟大人物养成的第一步。科举考试考的不错，王安石顺利的走上了他的做官之路。王安石开始啊，在地方当官的时候，有个毛病，啊，这个毛病呢要打上引号，他呀特别爱学习，尤其到了工作以后，还是一如既往的像当时做学生的时候那样认真刻苦的学习。他晚上读书读得很晚，常常读到凌晨三四点钟，而早上七点又要去上班了，每天就睡四个来小时。当然。早上出门前的自我清理工作就有些来不及了，不洗脸，不刷牙，不吃早饭，不梳头，衣冠不整，头发蓬乱，就去上班了。这要是不知道的，还以为他是叫花子呢。当时的他的上司呢是韩琦，这个韩琦很厉害，后来做了三朝宰相。韩琦这个人特别注重仪表，见不得这邋里邋遢的人。王安石半夜苦读，早起邋遢。那这韩琦一次两次可以原谅，五次六次看得多了吧，心里就很不爽。这小子昨晚指不定去哪个网吧玩游戏去了呢，是吧？熬夜玩游戏，早晨起来就这样子了。他肯定想不到，王安石这么一个二十出头的年轻人，参加工作以后还有那么旺盛的学习热情。终于有一天，忍不住了，把王安石叫到办公室来跟他谈话。小王。你怎么搞的呀？啊，“少壮不努力，老大徒伤悲”的名句你没听过呀？你们年轻人应该抓紧时间刻苦学习，努力工作，别一天到晚的在网吧打游戏，把自己搞成这么副臭烘烘的样子。这事儿要是发生在一般的年轻人身上，赶紧得解释呀！领导，昨天晚上我看书；领导，昨天晚上我写文件来着。肯定得跟领导详细的汇报汇报，解释解释嘛，说不定领导转怒为喜，还表扬你呢。王安石这个人也很奇怪，他的个性不是这样的，彪悍的人生不需要解释，解释什么？王安石性格很倔强，而且他内心里面一旦拿定了主意，是绝对不动摇的。他下班跟同事说：“韩琦不了解我，我这个人对不了解我不理解我的人，我懒得跟他解释，我该怎么样就怎么样。”清者自清。后来王安石调到中央做官了，这次顶头上司呢是包拯，哎，就是那个电视剧里面经常放的包青天。有一次啊，包拯请属下那么多人吃饭，司马光啊，就是那个小时候砸过缸的那个司马光，和王安石当时都是包拯手下，都坐在了酒桌上吃饭是要喝酒的。上次包拯让你喝酒，你敢不喝吗？喝不喝？喝。中国这个吃饭喝酒的文化呀，并不是什么好文化，但是绵延了上千年，现在都如此，想想也是挺烦的。司马光根本不爱喝酒，也不擅长喝酒，但上司让你喝一杯，没办法，他就勉强的喝了一杯。勉强一杯没关系。再一杯，再一杯，再一杯就不行了。于是，包拯端着酒杯走到了王安石跟前：“小王，喝一个。”王安石当下就没给他好脸色：“我不会，喝一个吧，就一杯，一杯也不喝。”<咳>哎呀，来来来来来，感情深一口闷，喝一杯，喝一杯。哼，不喝，咱俩没感情。哇，这个厉害了！领导劝酒，打死不喝啊！这确实也够有个性的了。这些从头到尾都是司马光回忆的。在座的所有人，不管能不能喝酒，会不会喝酒，喜不喜欢喝酒，所有人都喝了，就王安石一个人始终一口酒都没有喝。这是不是很不给领导面子？是不是很不讲情面？是的。但这也恰恰说明王安石这个人的个性，他很执拗，他很倔强，他坚持原则。这样的人，你跟他讲那么多道理是没用的，他就认一个了，这种人最要命了。固执是优点还是缺点？哎呀，这可真不好说。平常我们说这个人做事一根筋，好像是一种贬低，一种讽刺。可是正儿八经干大事的人吧，就是需要那么一种执着，那么一种固执，有一条路走到黑的精神。没有一种品质是纯粹的优点或者纯粹的缺点，就看你怎么发挥了。王安石把他的固执和执着用到了学习上、工作上，这才成就了他的一番大事业。所以以后有人说你一根筋，他不见得是一个坏事。执拗、倔强。坚持原则，这是伟大人物养成的第二步。今天的最后，给大家分享一段王安石的名言，希望大家都能背下来。这段话出自王安石的《游褒禅山记》，是王安石这辈子执着精神的最好体现，也让我非常感动。摘录下来，与各位同学共勉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽，往往有得，以其求思之深而无不在也。夫夷以近，则有者众；险以远，则智者少。而世之奇伟、归怪、非常之观，常在于险远，而人之所罕至也，故非有志者不能至也。像王安石这样有志的人，一定能到一些人之所罕至的地方，而在这人之所罕至的地方，才能看到这世上最奇伟瑰怪的非常之观。好了，今天的励志变法大怪咖上就说到这里了。既然是上，那肯定就有下喽。王安石这个大怪咖的伟大养成，我才讲了两步，还有两步。我们下周继续。哦，对了，我们家小彩彩还没有给大家打招呼呢。下面请彩彩同学给大家打个招呼，大家掌声鼓励。<笑>哎呀，还不会说话，只能用哭声来给大家打个招呼了。感谢大家收听了《就读书》。如果你喜欢我们的节目，请分享给更多朋友，让他们听到。请关注本文公众号，更多干货课、真题资料等内容，请扫下方二维码。下个周一我们不见不散。